0: Olá gente, meu nome é Adriano Wilson e você provavelmente não me conhece, mas eu sou jornalista de esportes aqui do UOL. Hoje eu vim aqui para o estúdio UOL para contar para vocês que a segunda temporada do podcast Futebol Bandido está confirmada. E ao meu lado está a jornalista Carla Torralba.
1: Eu sou a Carla Torralba e daqui a pouco a gente vai contar como vai ser a segunda temporada do podcast. Mas antes disso, vamos dar um desfecho para essa primeira temporada. Nos últimos oito episódios, vocês ouviram o Juca Kifuri, o Rodrigo Matos e o Jamil Chad comentarem várias histórias sobre corrupção e malandragem no futebol brasileiro e mundial. Hoje convidamos o Juca para bater um papo sobre como foi para ele essa experiência e pedir para ele compartilhar outras histórias desses bastidores do futebol.
0: Então vamos falar com o Juca e depois voltamos aqui para contar como será a segunda temporada de Futebol Bandido. Eu queria primeiro falar com você sobre uma figura que você conhece muito bem, que é o é. ex-presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, né? Ele apareceu é. recentemente depois de um Isso. longo hiato em uma entrevista à CNN, e ele aparece bem diferente, muito mais Isso. magro. Algumas pessoas disseram até que ele está meio abatido.
2: Bastante.
0: Eu queria saber se você, o que, é que você achou dessa entrevista e se essa pessoa que apareceu agora é a mesma pessoa que você se acostumou a acompanhar e a cobrir durante tanto tempo.
2: Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte. Uh, eu nem tanto conheci pessoalmente a figura de Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, quando se lançou candidato, ou quando João Avelange, então sogro dele, o lançou candidato à CBF, nós, eu era diretor da revista Placar, nós fizemos uma matéria mostrando que a eleição na CBF não era exatamente uma eleição em colégio de freiras. E ele ficou muito ofendido e resolveu que não falaria para Placar. Uhum. Muito bem, ele se elegeu e não falava conosco. Até eu era comentarista da TV Globo, fazia jornal da Globo. Até que um dos assessores do Boni, que havia sido colega dele na escola, uh, o convenceu, e a mim, de que não fazia sentido alguém que comentava futebol na TV Globo não falar com o presidente da CBF e marcou um almoço. Eu fui a este almoço. Neste almoço, pude conhecer bem quem era a figura de Ricardo Teixeira, porque ele me comprou, entre aspas, ele me antecipou a relação da Seleção Brasileira, que seria convocada 48 horas depois.
0: Quer dizer, ele tá? te comprou com uma informação, é isso que você está dizendo? Exatamente,
2: uhum. exatamente. Estamos falando de começo de 1990, ele me deu a, a convocação da Seleção Brasileira. Tá? Uhum. para que Placar publicasse em primeira mão. Tá? Uhum. Uhum. É... Bom, a partir daí estabelecemos uma relação. Essa relação, ele cada vez que me telefonava me chamava de professor ou coisas que eu valho. Tá? Ele, uhum. te, ele te
0: adulava, é isso?
2: Isso, uhum. isso. É... Quando o Brasil perdeu para... A, a, a França uh, foi eliminado na Copa de 90 eu o encontrei no vestiário da Seleção Brasileira e conversamos rapidamente ele me pediu para que eu fosse conversar com o Jorge Salgado, que era o diretor de seleções que estava arrasado e que uh, gostava muito de mim e eu me lembro de ter dito a ele uh, olha aqui, presidente o senhor uh, não se abata com a derrota da Seleção. A seleção ganhar a Copa do Mundo é questão de mais tempo de menos tempo. O senhor fará um belíssimo serviço para o futebol brasileiro se organizar o futebol brasileiro de uma maneira uh, que seja minimamente sensata. Um campeonato com menos clubes, um campeonato de turno e retorno. Enfim, uh, ele falou, pode ficar tranquilo, não vou te decepcionar. tá Bom, em seguida... Placar descobriu que ele havia vendido a seleção brasileira para se concentrar em Gúbio antes da Copa, uh, para que fosse lançado um empreendimento imobiliário em Gúbio. Tá? E publicamos. E aí, de novo, ele rompeu relações com a revista e comigo. Tá? Uhum. Porque foi assim a primeira denúncia mais grave de eventual corrupção na CBF. Nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos a não ser duas ou três vezes no fórum em função de ações que ele movia contra mim. Essas duas ou três vezes foram tentativas de conciliação em que ele propunha não conciliação, mas que eu capitulasse. E eu, eu jamais aceitei, então, as ações todas uh, seguiram. Eu, a, a essa altura, não tenho mais a conta. Mas entre ações dele e da CBF, uh, contra mim, contra a revista, depois contra a Folha, uh, são mais de 100, tá? só para você ter uma ideia.
0: Mais de 100 ações.
2: Mais de 100 ações. Mais de 100. Uh... E
0: isso ele faz, é, é uma tentativa dele, claro, silenciar. Aparentemente, né? ele não, go... Aparentemente, de, ele não gosta de intimidar, de... né?
2: Exatamente. Uma pessoa porque... que não
0: gosta de ser contrariada, a princípio.
2: Exatamente. Ele muito arrogante não é? uh, e tinha a, a tranquilidade do respaldo uh, da justiça do Rio, que ele tinha mais ou menos uh, sob influência na medida em que ele uh, convidava, isto é público e notório, convidava desembargadores com suas famílias para hotéis de cinco estrelas passar 40 dias durante as copas, tanto dos Estados Unidos quanto da França. Nessas duas copas, ele levou comitivas do judiciário uh, carioca. Uh, era uma tentativa de intimidação e era uma tentativa de autocensura. Autocensura né, no sentido, poxa, esse cara vai pensar duas vezes antes de fazer uma outra denúncia contra mim, né, porque sabe a chateação que ele vai ter se fizer. Né? Uhum. Ou Uh, vou levar a folha de São Paulo a desistir desse cara porque ele está ficando muito caro uh, a gente gasta mais de advogado de passagem de dia quatro do que do que até com o salário dele é, entende é. Uh, era muito claro isso essa essa aposta dele ele disse ele disse a uh, 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 um jornalista uh, isso em off para o jornalista ele disse: eu vou levar o Juca à miséria. Uh, mal sabia ele que, enfim, os veículos para os quais eu trabalho não apenas me defendem uh, sem custos para mim, como, em eventuais perdas, bancam a perda, tá? Uhum. Uh, mas disse isto é público, tá? No estado de Minas, que eu era o inimigo público número um do futebol brasileiro. Entendeu? É. É, bom, é, chegou ao absurdo de convencer o sogro a não me dar credencial para a Copa de 90 e espera aí para a Copa de 98. Para a Copa de 98 na França, é, eu recebi uma carta que eu tenho até hoje do chefe de imprensa da, da, da FIFA dizendo que, infelizmente, não me havia sido concedido uh, a credencial para a cobertura da Copa. Veja bem, eu já tinha coberto as Copas de 82, 86, 90 e 94, todas elas pela revista Placar. Uh, estava indo cobrir a Copa de 98 uh, pela, pela Folha, maior jornal do país. Uh, não havia motivo algum para que não me fosse concedida a credencial. Durante quatro dias, isso se transformou num tsunami burros, transformar uma questão que era paroquial aqui, entre um jornalista e um cartola, numa questão internacional. Porque as associações de imprensa internacionais, as associações de imprensa nacional... O Chico Buarque, que ia cobrir pelo Globo e, pela, e pelo Estadão, deu uma declaração dizendo que, Passava a credencial dele para mim. Foi uma delícia. Eu até lamentei <risos> que durasse apenas quatro dias, porque eu virei uma personalidade internacional. Entendeu? Ah, aí, no quinto dia, seu Frias recebeu uma carta do João Avelange dizendo que tinha havido um equívoco, que mandasse o rapaz que ele seria credenciado. Para você, vocês, vocês terem uma ideia do ridículo dessa situação, eu acho que eu sou o único caso de um credenciamento coberto pela imprensa. Todos querendo saber quem era aquele jornalista que tinha uh, tido a sua credencial inicialmente negada uh, porque fazia oposição a Ricardo Teixeira, a João Avelange, enfim, denunciava as, os malfeitos dessa gente
1: Juca, você falou da personalidade dele né? Um, é, essa coisa da arrogância e no, no Futebol que... Bandido você fala justamente é, da Copa de 94 quando ele criticou te criticou para a direção da Globo falando que você não fez nenhum elogio a ele durante a cobertura da Copa, nem, nem durante e nem depois e eu lembrei disso porque na, na entrevista da CNN ele fala isso da Copa de 2002 sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então ele era uma pessoa isso. que ele gostava e exigia essa exato, é, bajulação.
2: Exato. Exatamente. Ele era exatamente assim. Ele reclamou é, na TV Globo que eu não elogiei. Ele reclamou do Fernando Henrique, né? Que o Fernando Henrique também não mandou nenhum incentivo aos jogadores. Ele se sentia, porque ele tinha ele tinha um, um, um paradigma, o João Avelange, a quem ele chamava, e uh, Freud explica, de Giovanni. Tá? <risos> Capo del Capi. Né? Uhum. O, Giovanni, o Giovanni sempre foi um cidadão imperial. Imperial. Tá? O, o Avelange era daquele tipo de pessoa que estabelecia um distanciamento entre você e ele imediatamente ao chegar, te chamava de senhor, tivesse você a idade que tivesse, para deixar bem claro que ele exigia ser tratado também com reverência. Tá? Uh, te olhava de maneira a deixar muito claro que ele era uma das figuras mais importantes do mundo, mais importante do que o presidente da ONU, porque a FIFA tinha mais filiados do que a ONU, que ele tinha não sei quantos milhões de quilômetros voados como ninguém na face da terra que ele era recebido por reis, rainhas presidentes, ditadores quem quer que seja, o recebia de tapete vermelho, enfim e o Ricardo aprendeu nessa escola, só que não tinha, digamos o pedigree do belga né? Jean-Marie Godefroy de Avelange, não tinha não tinha. né uhum. Era só o Ricardo Teixeira, um Zé Mané que caiu de paraquedas no futebol brasileiro. Com o Avelange eu tive duas vezes na vida. Uma uhum. delas quando Carlos Maranhão e eu no programa da revista Placar abriu o vídeo que era transmitida que era transmitido na TV Gazeta durante os anos de 93, 94 e 95, nós recebemos o João Avelange para uma entrevista. Tá? Uh, evidentemente que já sabíamos que ambos deveríamos estar de paletó e gravata, coisa que não era o habitual no programa, mas era uma exigência do senhor Avelanche. Ele Estávamos pedia
0: isso, ele pedia para os setor. entrevistados. Ah, sim.
2: sim, jornalista que vai conversar comigo tem que estar de paletó e gravata. Senão não recebo. Senão não recebo. Né? Não converso com o presidente de clube, nem muito menos com o jogador. Converso com o presidente das federações. São esses que me elegem, são esses que fazem a CBD, né? que era o que ele dirigiu à época em que foi presidente. Muito bem. Uh, fomos para essa entrevista, fizemos a entrevista, a mais formal possível que você possa imaginar, uma dificuldade, uma dificuldade. Dificuldade pela uh,
0: postura dele? Por... Pela As postura respostas? dele...
2: Isso, e, e, e pela intransigência, percebe? A intransigência no seguinte sentido. Ele dizia, quando você, por exemplo, cutucava, dizia mas o senhor teve relacionamento com a ditadura argentina para fazer uma Copa do Mundo lá. Eu não, eu não me relaciono politicamente com governo algum o meu assunto é futebol eu só trato uh, do futebol e o futebol é a apolítico então uh, é disso que nós vamos falar vamos falar de futebol uh, que é a pior maneira de fazer política né? é dizer que porque não se faz ao, política né? isso, ao dizer que você não faz política você se dá o direito de se relacionar como ele se relacionava com os ditadores da África né, que, um que, qualquer... que foi o continente decisivo para elegê-lo uh, na primeira eleição né, contra o Stanley Rose, que era lá o inglês que estava na FIFA, né, e, e que ele usou o Pelé uh, uh, para ser seu cabo eleitoral, para depois, quando o Pelé denunciou, uh, numa entrevista à Playboy, dada a mim, em 93, que havia corrupção na CBF do Ricardo Teixeira, ele passou a chamar o Pelé, aquele negrinho, Aquele negrinho que eu, enfim, fiz ser rei do futebol. Ele achava isso. O Pelé devia a ele. E ele o pior falava que o Pelé... essa
1: expressão, aquele negrinho, com a Sim, maior natura naturalidade possível.
2: Com a, com a maior naturalidade possível. Com a maior naturalidade possível, como o, 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 o dono da Casa Grande. Entendeu? Que fazia uma concessão de deixar o negrinho jantar na mesa. Entendeu?
0: E o Pelé sabia disso?
2: Bom, Pelé soube disso, mas tá, o Pelé, o Pelé tinha, assim, paixão por ele, diga-se de passagem. Pelé, o, Pelé, o Pelé, inclusive, tentava eximi-lo das, das malandragens do Ricardo Teixeira.
0: Sobre essa, essa postura imperial do Avelange, tem uma cena que o Rodrigo Márcio descreve, um dos episódios da primeira temporada, que é do, do Avelange no avião, que ele tá no, tá no avião, aí vem a aeromoça e, aleatoriamente, escolhe um passageiro para revistar e acaba escolhendo o Avelange, e aí ele, acaba, ele é revistado por essa aeromoça e lança um olhar virulento para um assessor, para alguém da equipe dele, meio que dizendo assim, como assim eu sendo revistado, eu, essa pessoa está passando isso, a mão no meu corpo, isso, como assim, você viu isso, esse isso. tipo de cena alguma vez? Não, assim, né?
2: não, 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 não vi esse tipo de cena, mas, 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 mas sou capaz de vê-lo fazendo isso, e veja bem, a indignação dele era com o assessor, como é que vocês permitiram que alguém pusesse a mão em mim? Entendeu? Uhum. É, é, não é nem com a aeromoça. Porque o aeromoça ele sabe tá fazendo o papel dela, não o reconheceu. O que é grave do ponto de vista dele né, que uma aeromoça não o reconheça. Mas, mas o, o essencial aí é como é que vocês permitiram que acontecesse isso comigo? Como é que eu não estou anunciado para toda a tripulação e, eventualmente, os passageiros e o aeroporto que... O, o rei João Avenagem está chegando. Entendeu? Mas é claramente, não estou fazendo ironia, não. É, ele, cabeças devem ter rolado nesse
0: de... dia, né? Cabeças devem ter rolado
2: nesse dia, né? Provavelmente cabeças <risos> rolaram, porque decretou a incompetência da sua assessoria, entendeu? Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo. Tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
1: Juca, falando desses dois é, que se achavam reis né, do futebol, é. É, é possível fazer um exercício e falar qual que é a parcela da, da responsabilidade brasileira é, para a corrupção na FIFA?
2: Então, Carla, veja... É vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. Uh, me incomoda um pouco uh, certos livros, principalmente de jornalistas ingleses, como se a corrupção no futebol tivesse começado a partir do momento que o João Avelange ganhou a eleição do, do Sir House uh, uh, porque antes era tudo uh, o melhor dos mundos. Tá? Uhum. Havia, de fato, um eurocentrismo na FIFA. A FIFA era uma organização pequena, era uma casa em Zurique. Né? Hoje é um verdadeiro quartel. E o que aconteceu com o Avelange? O Avelange chegou à FIFA com métodos brasileiros. O que quer dizer métodos brasileiros? O que, que tinha feito o Avelange, que não era um homem do futebol, era um homem da natação, do polo aquático, uh, sobreviver no futebol? Bom, primeiro, a, a fortuna de, em 1958, exatamente se eximindo de qualquer responsabilidade, entregar o futebol para o Paulo Machado de Carvalho, que organizou a seleção brasileira, que foi campeã do mundo em 1958, e repetiu a dose em 1962. Bom, o Avelange achou que já sabia o caminho das pedras e tratou ele de chefiar a delegação em 66 e organizar a seleção para 66. E foi um fiasco. Foi a primeira vez que uma seleção campeã do mundo é eliminada na, fase, na primeira fase, antes de chegar uh, ao mata-mata. Né? Uh, ele organiza a chamada Mini Copa, em 72, aqui no Brasil, com dinheiro. Público da ditadura. A di... O Brasil ganha. Alguns países, os mais importantes do mundo do futebol, da Europa, não vêm para não conectar com a ditadura. O Brasil ganha, final contra Portugal. Descobre-se que houve falcatrua. Ele é quase caçado. Mas ele se elege presidente da FIFA. E aí a ditadura acha que não fica bem. Um brasileiro tão famoso, talvez ele fosse, depois do Pelé, o brasileiro mais conhecido do mundo. E fazem com que ele saia da CBD e fique só na FIFA, coisa que ele não pretendia. E fazem do presidente da CBD o almirante Heleno Nunes, que era, então, presidente da ARENA, o partido de apoio à ditadura, no Rio de Janeiro. Almirante Leno Nunes assume a CBD, no lugar do Avelange. E o Avelange fica só na FIFA. Tá? Bom, ele vai para a FIFA com esta cabeça e aí ele tem a sorte de estar ao chegar à FIFA estar naquilo que o, que o filósofo canadense Marshall McLuhan chamava de aldeia global. Ele chega na FIFA quando a globalização está começando quando a televisão já era capaz de transmitir a copa do mundo para o mundo inteiro simultaneamente e aí ele se junta aos irmãos Dassler né? os donos da Adidas cuja fortuna inicial havia sido construída vendendo coturno para as tropas nazistas na Alemanha né? uhum. uh, e para Coca-Cola ele percebe, isto é inegável nele. Ele percebe, ou, enfim, o entorno dele se dá conta do grande negócio que eles tinham na mão. E fazem do futebol uma indústria como a gente vê hoje. Só que é, voltada para o pequeno grupo. Eles não se preocuparam em fazer uma coisa é, que, de alguma maneira, distribuísse riqueza por todos os cantos. Não. Eles se apropriaram disso e construíram o um império. Uhum.
1: Ser ligado a qualquer um desses dirigentes hoje em dia é sinônimo de vergonha.
2: É sinônimo de vergonha. É sinônimo de vergonha. Agora, você veja, é, para mim é uma coisa, te confesso, Carla, absolutamente incompreensível. Tá? Eu não sou nenhum ingênuo, não acho que o mundo seja cor-de-rosa, coisa alguma. Mas há certas coisas que eu não entendo. Eu não entendo por que, que o Ricardo Teixeira queria mais dinheiro do que ele já tinha. Eu não entendo por que o Zé Maria Marim, aos 80 anos de idade, morando num dos apartamentos mais luxuosos de São Paulo, tendo cinco ou seis propriedades luxuosíssimas nos jardins, ainda foi se meter a tomar mais um dinheirinho aqui da a mais um dinheirinho aqui da televisão, para estar hoje, nos últimos dias da vida dele, numa cadeia nos Estados Unidos. Que sentido faz isso? Quer dizer, que ganância é essa dessa gente que, por exemplo, Ricardo Teixeira, na situação em que está, evidentemente, com a saúde debilitada, né, depois de, de transplante de rinho, de abacuato, nunca se cuidou, né, é, não pode sair do Brasil... Tenho saudade de Paris, ele disse. Dos Estados Unidos nenhuma, claro. que não. Ele teve, foi muita sorte porque porque ele estava disposto a fazer uma delação premiada, mas uh, o preço que lhe pediam da delação premiada era primeiramente um período uh, uh, em prisão fechada. E ele temeu que ele tivesse o mesmo fim do Marim. Provavelmente teria mesmo.
0: E, Juca, eu queria, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, se você me permite, que é claro. se é, você sabendo de tudo isso e tendo acompanhado todos esses escândalos, é, conhecendo a corrupção no futebol, tanto quanto você conhece, você consegue separar tudo isso do, do jogo? Ou seja, você consegue então, é, ter prazer vendo o jogo, você consegue torcer e então, ir para o estádio, então, fruir o futebol? Então.
2: Então, veja, isso, essa, essa pergunta sempre me fazem, tá? deixa eu te dizer eu, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho um mecanismo de defesa para isso né porque é, é, é claro veja bem é, desde desde o episódio lá de 1982 da máfia da loteria esportiva tá que eu sou corintiano como você sabe uhum. é, que o goleiro do corinthians que era meu ídolo estava envolvido em, em em falcatruas de entrega de manipulação de resultado que me deu uma coisa assim, de dizer, meu Deus do céu, né como é que eu posso gostar disso? né Isso tudo é uma farsa. Não, primeiro, não é tudo uma farsa. É, digamos que é a minoria que é farsante. A maior esmagadora maioria dos jogadores e todos né tudo gente decente que está ali fazendo a sua arte. Como é que eu me defendo? Eu digo sempre isso. Na hora que a bola começa a rolar, eu volto a ser uma criança de 12, 13, 14, 15 anos. Entendeu? Eu esqueço. Eu vejo o jogo. Eu vejo o jogo. Vou contar para vocês um episódio que, para mim, é absolutamente marcante para comprovar isso que eu estou dizendo. Estávamos em meio ainda às investigações da máfia da loteria esportiva quando tivemos uma informação de sete jogos dos 13 que compunha o cartão da loteria esportiva, né? é, seriam manipulados. E nós tínhamos sete resultados, tá? de 13. Bom, isto a gente soube numa quarta-feira. A loteria esportiva fechava as apostas na quinta-feira. Tá? Esperamos fechar as apostas. Quando soubemos, tínhamos a alternativa de fazer um cartão com aqueles sete resultados cravados. Uhum. Mas achamos que apenas isso seria pouco e poderia permitir aos leitores a crítica de dizer, pô, mas vocês se beneficiaram,
0: uhum.
2: Uhum. vocês fizeram o cartão para ganhar. Então, eu na sexta-feira fui a três casas aqui em São Paulo de, digamos, três pessoas que tinham uh, a chamada fé pública. tá? o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dom Paulo Ivaristo Arnes, que era o cardeal de São Paulo, e o Sócrates, que jogava no Corinthians. Uhum. Tá? Uhum. É... E disse a eles, eu queria fazer um termo aqui com vocês, que nós temos aqui sete resultados de jogos que serão manipulados. Que era muito simples, né? Você tendo sete jogos que você podia apostar seco, você podia depois fazer triplo em, 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 em jogos uh, menos óbvios e apostar no, 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 no que é certo. Uhum. Né? Bom, fizemos esses três termos. Eu estive, o, o jornalista que Kifuri esteve aqui a sexta-feira, às tantas horas, em minha casa, e me declarou aqui e tal, os jogos. No domingo eu fui ao Murumbi ver um desses jogos. Torcendo contra a minha informação. Torcendo para que aquele jogo, que eu tinha um resultado, desse o outro resultado. Ou pelo menos desse o um empate. Não desse o resultado que nós tínhamos. Que era a confirmação de tudo que nós estávamos investigando.
0: Uhum.
2: Tá? É, em que esperança? Que o centroavante do time vendido tivesse numa tarde tão feliz que vencesse a manipulação. Uhum. Entendeu? Infelizmente, não aconteceu. E os sete resultados aconteceram. Mas eu torci contra a minha informação.
0: Uhum. Entendi. E você Entendeu? publicou a matéria?
2: Sim, nós publicamos. Uhum. Foi um escândalo. Né? Foi 125 pessoas denunciadas. Foi um escândalo. Foi um escândalo. É uma capa famosa, uma capa preta. Descobri, desvendamos a máfia da loteria esportiva. Olha no Google que você verá.
0: E como ficou a sua relação com o futebol depois desse episódio?
2: Então, aí foi difícil, porque, por exemplo, o sindicato aqui de São Paulo, que era presidido pelo Valdir Pérez, que era uma figura é, boa, é, resolveram que jogadores, e o sindicato do Rio, que era presidido pelo Zico, resolveram que, que jogadores não falariam para placar, porque consideraram que a, que a denúncia era general, generalizada e não era tanto que a gente citava 125 nomes né? mas houve primeiro uma reação corporativa que demorou como eu tinha boas relações tanto com o Zico quanto com uh, o Valde Pérez e com Sócrates uh, tudo acabamos quebrando esse gelo mas foi um período muito difícil e um período em que inclusive no Jornal Nacional toda noite aparecia alguém desmentindo a revista Uhum. É dessas coisas curiosas. Outro dia, não sei com quem eu estava conversando sobre isso. Você sabe, inicialmente, quem foram as figuras públicas que apoiaram a denúncia e o que nos ajudou muito? Uhum. Curiosamente, com o Jornal Nacional dando todo dia um cartola desmentindo, um jogador acusado desmentindo e tal, jogador chorando, dizendo que nunca. Blá blá blá. <risos> uh, os três que nos respaldaram três humoristas o Enfio, uhum. no programa que a Maria Gabriela tinha TV Mulher de Manhã, e o Enfio tinha um quadro, o Jô Soares e o Chico Anísio. Esses três. Que na base do humor e da coisa deram força e isso acabou virando... Bom, é, a loteria esportiva se desmoraliza a partir daí, ela nunca mais foi a mesma coisa.
0: Que era muito e forte nessa época,
2: né? É, a loteria esportiva era a fábrica de bilionários no Brasil, uhum. né? Deixou de ser.
0: Esse foi o jornalista Juca Kifuri, o apresentador da primeira temporada de Futebol Bandido. Quem quiser ouvir mais do Juca, pode acompanhar o podcast Posse de Bola, que sai toda segunda-feira, aqui no UOL. A segunda temporada de Futebol Bandido, teremos mais uma história em que o futebol frequentou as páginas policiais de jornais e sites de notícia. O dia 27 de outubro de 2018 começa como de costume em Curitiba. 20 minutos antes das 5 horas da manhã, a câmera de segurança da boate Shed registra a saída da festa da noite anterior.
1: Uma moça loira de salto alto e vestido rosa caminha de dentro da boate.
0: A moça de vestido rosa se chama Alana Brits. 11 meses depois, ela estaria num tribunal de frente para uma juíza.
2: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino, estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço e na parte de trás também do pescoço, aparentemente a genitália havia sido decepada, né? e apenas com uma camiseta, né? sem mais nenhuma roupa ou calçado. Uma nada morte nesse
1: brutal sentido. com sinais de ira do assassino. Quem matou estava com muita uma raiva. uma
2: coisa ali com bastante malvadeza. Quem fez estava com raiva, possivelmente.
0: Na segunda temporada de Futebol Bandido, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador.
1: Esperamos vocês em breve nas principais plataformas de streaming ou em uol.com.br podcasts.
0: Até lá.